0: avísame está grabando bueno ¿Está? ¿cómo estás Kevin?
1: Bien, Nico fue, fue cansador hoy pero estoy bien ¿La semana? ¿bien? Bien, estuvo, estuvo a full eh, pero bien, bien, estoy, estoy re contento de fin de eh, hoy fue espectacular así que gracias a Dios bien vos
0: me alegro yo eh, tuve una semana movidita una semana bastante linda, la verdad. Y, y bueno, estaba pensando en, en el episodio de hoy. Este, como te comentaba durante la semana, este me desanimó un poco. Me desanimó un poco porque tenía ganas de, de venir con respuestas y vengo con más preguntas que respuestas. Así que después dije... No el propósito o, o la razón por la cual arrancamos esto es para compartir, para compartir lo que vamos aprendiendo uh -huh. y sobre todo también para nosotros ir afianzando lo que vamos aprendiendo. Entonces dije, vamos a mandarle igual. Este, obviamente no quiero que esto se convierta en un hablemos sin saber, así que no me voy a meter claro. en cosas que yo ignoro. O si, si hay algo uh -huh. que realmente no sé, obviamente voy a decir no sé. Así que bueno, el... el el tema que quería tocar hoy es ¿qué significa creer en Dios? Y, y ahí vos me, vos me irás diciendo, ¿no? Vamos, vos, ¿Cómo querés que vayamos desmenuzando el, el, el tópico de, que nos reúne hoy?
1: Y, bueno, vos decías, ¿no? Que, eh, y, y pasa, me, me sentía muy identificado, no solamente con esta temática, sino con, con muchas otras, ¿no? Hay cosas que uno... Pasás varias horas y vos decís, bueno, voy a dedicar... X cantidad de horas a estudiarlo para clarificarme Y pasaste esas X cantidad de horas Y te queda la, la mente como Y ahora entiendo menos o, o, o no sé qué hacer con la cantidad de información Que acabo de recibir, no sé cómo procesarla Y tampoco sé cómo va a afectar mi vida En el caso de que pueda encajar todo viste eh, Así que no sé si vamos a salir con, con más respuestas Después de la charla yo, Pero... yo sinceramente
0: creo que está bueno que nos surjan más preguntas que respuestas Porque nos mantiene ocupados, nos mantiene buscando la verdad este, Y bueno, como te decía, ¿qué significa creer? Este, para empezar, creer en Dios, ¿qué significa creer en Dios? Sí. Para empezar, eh, habría que definir lo, los términos, ¿no? Este, qué significa justamente creer y qué significa Dios. La primera parte es, es sencilla, la segunda parte, en mi opinión, Ti, es imposible. Te iba a decir lo
1: mismo, te iba a decir lo mismo. O sea, cuando va de granada esa pregunta, ¿viste? Que algo que. No sé si te pasó a vos, modo catarsis de mi, mi época en facultad. Eh, a veces digo, pucha, ¿por qué no me enseñaron un poco más? O capaz me lo enseñaron y no presté atención. Que también sí. puede ser una muy buena variable ahí. Pasa. Eh, pero ese pensamiento crítico, ¿viste? De, de, de a veces uno ni se pone a pensar en cada parte de la pregunta o cada parte de la oración, qué significa tal cosa. Pues tomamos así, eh, ¿qué es eso? Lo si vamos por entendemos el significado, todo por sentado, ¿viste? Eh, pero, ¿qué significa creer en Dios? Y sí, lo, lo que dijiste, la primera parte eh, es la más fácil. O sea, ¿qué significa creer? Eh, definir a Dios, creo que a lo largo de todo este podcast y a lo largo de, de nuestra vida es lo que uno va, uno va a ir haciendo, y no lo digo a modo de respuesta porque capaz profundicemos más en eso, ¿no? pero eh, con esa parte yo creo que justamente al, al, al tener una mente tan finita, que nos cuesta entender... Es un proceso a, a largo plazo el hecho de decir, voy a ir definiendo a Dios, porque uno lo puede definir, cada uno tiene una, bueno, yo me estoy adelantando, ¿no? Pero cada uno tiene una experiencia personal con Dios, ¿viste? Entonces, a ver, salgo de mi persona para definirte el concepto de Dios o a la vez te, te, te cuento lo, 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 lo que Dios significa para mi vida, ¿viste? Pero... Bueno, ahí me adelanté mucho. Vamos, vamos con la primera parte y después seguimos con eso. Dale. ¿Qué significa creer? ¿Vos eso. sabés que estaba... Leí el, el, el otro día una, una definición de creer, ¿no? Y me pareció interesante. Que decía, es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener la prueba, la certeza o un conocimiento directo de lo que yo estoy diciendo creer, ¿viste? Uh -huh. Eh... Y capaz me movió un poco de lo, lo que yo daba por sentado, porque a veces yo pensaba, viste, yo, yo creo en algo, y es tipo, yo creo cuando tengo la evidencia. Uh -huh. Tipo, yo te aseguro que, que yo creo en esto porque lo vi, porque lo escuché, porque ta, 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 viste, tuve la experiencia como para decir, soy testimonio de esto, uh -huh. así que no me vengas con otra cosa, pues yo creo en esto, viste. Pero esa parte de la definición decía, y, y no es una, ni una definición bíblica, es una definición de, de diccionario, es asegurar o tener una cosa como verdadera sin tener la prueba la certeza o el conocimiento directo digo me está definiendo la fe uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea con esa definición de creer me estás definiendo tener fe porque nosotros en Hebreo 11 viste es la certeza de lo que se espera sin realmente estar en el futuro de, de alguna forma viste como yo sé que Dios me va a cuidar. ¿Y cómo sabes Y me cuidó en el pasado, pero vos tenés la certeza de que lo va a hacer en el futuro. Y mirá, yo no veo el futuro. Pero yo creo que sí. Y, y ahí está ese, ese granito de fe.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, capaz de definir creer, eh, yo creo que es muy parecido o, o casi lo mismo a decir... ¿Qué significa tener fe en Dios?
0: Eso te iba a decir, entonces. ¿Son sinónimos?
1: Mira, eh, yo los veo casi como sinónimos o, o como sinónimos. Sacando el casi, ¿viste? Eh, y, y profundizando un poco más, ¿no? O, o llevándolo más a la practicidad, ¿está bien? ¿Qué es la certeza de lo que se espera y ta, ta, ta? ¿Qué, qué significa tener fe? Porque a veces es algo muy así... No sé si la palabra es etéreo, ¿no? Uh -huh. e etéreo, ¿no? Creo muy, que sí. muy así como sobre las nubes, muy eh, poco conciso a la hora de llevarlo a la práctica. Claro, Pero a ver uh -huh. cómo pongo en práctica la fe, la certeza de lo que se espera, ta. ta, ta. Eh, si querés algún día podemos eh, charlar un poco más, ¿no? Pero yo asocio la fe a la obediencia. Okay. Eh, porque es depositar confianza, ¿me entendés? Es, es decir, sabes que Yo voy a hacer, y me lleva a un acto activo, digamos, a una participación activa en eso, es decir, yo voy a colocar mi, mi fe, mi confianza, sobre lo que vos me estás diciendo, uh -huh. con lo que hablamos, viste, la, la, la semana pasada, con ese cuadro que uno va armando y te queda te queda en el rompecabezas esa fichita. Sí, sí, y bueno, sí. todo, todo el contexto me dice que, que, que va a ser así. O tengo una idea bastante clara de lo que puede llegar a ser y yo doy ese paso de fe. Y yo obedezco a lo que Dios me llama, teniendo la certeza de que en el conjunto total de, de, de la imagen, la pieza va a encajar. Claro. La pieza va a encajar. Pero yo capaz, lo, lo, y es lo que... No quiero decir que lo aplico al 100%, pues Jesús dice: si, tu, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, el grano de mostaza no. así, así que es súper chiquito. Y uno acá hablando de la fe y, y yo obedezco. Evidentemente, yo no obedezco lo suficiente, pues no tengo un gra, un fe como un grano de mostaza.
0: Eso, eso también Usted, te quería decir. Este, perdón si te interrumpo, no sé si quieres cerrar la no, idea. No, no, no. Ok. Eh, me, me Creer en Dios, por lo menos yo llegué a esta conclusión este, pensando y leyendo, este, no significa para nada que uno está completamente seguro y tiene completa certeza y fe de lo que está, uno está justamente creyendo. O sea, la definición te lo dice, por supuesto. De creer en algo significa que vos tenés certeza de que tal o cual cosa es real, es verdadera, o se va a cumplir, ¿no? Ahora, eso no quita que uno por ahí se replantee cosas o tenga este, ciertas inseguridades. Entonces yo, yo decía, creer en Dios. ¿Cómo creo yo? Todavía nos faltó, perdón, antes de seguir esta parte, nos faltó definir o tratar de, de dejar un tinte de definición de Dios. Porque si no, necesito definir a Dios, que yo sé que acabo de decir al principio no es posible, pero necesitamos por lo menos definirlo con una palabra. Tratar de dejar un tinte para seguir con, con la idea que tengo. ¿Cómo lo definirías vos a Dios? Sacando tu experiencia personal.
1: Dejando de lado mi, mi experiencia sí, personal. Sí, sí, sí. Eh, capaz es muy cliché. Y, y, y no voy a usar mis palabras. pues En algo en algo como esto. De, con la magnitud que tiene. pues uno a veces... Es lo que te decía. viste Uno a veces da por sentado y uno habla cosas. que A veces uno no se para a, a pensar en lo que realmente significa. ¿viste? Y ahora... O sea, uno ahora... No, no lo toma así como un momento, oh, santo, sagrado, viste. Ajá. Pero a la hora de definir a Dios, uno debería tener mucho cuidado con las palabras. ¿viste? No, no al extremo de los judíos que no, no, ni siquiera mencionaban el nombre, viste. O que hasta ahora, con todo el respeto, lo, lo, lo digo por, por si hay alguien que escucha o independientemente si hay alguien que escucha o no, eh, los judíos tienen esa tradición de no decir el nombre de Dios. Eh, ni siquiera pronunciarlo, viste. Eh, pero lo, lo que Dios significa, o lo que Dios, y Dios da, Jesús da, y Él se, se autocalifica o se auto define como Dios es amor. Y es, yo creo que es la La vez donde lo. No sé si lo simplifica o lo complica más, fue, o sea, que es amor? Y abrió otro mundo. ¿viste? Vamos Vamos al tercer episodio. <risa> no. Eh, pero yo creo que Dios es amor. Eh, y la Biblia misma, viste, después da una definición del amor. Todo lo aguanta, todo lo soporta. El amor siempre está ahí, el amor es fiel. ¿entendés? Eh, entonces, cuando yo veo a... a Veo al Dios de la Biblia y, y sacando mi experiencia personal, pues después de otro capítulo se si creo uno puede hablar, viste, de, de cómo uno ha visto personalmente a Dios. Yo veo que la Biblia va dejando a lo largo de la narrativa bíblica de comienzo a fin, va construyendo una una imagen de Dios, ¿no? Que se la se la haces el resumen y decir Dios es amor por la magnitud que la palabra amor tiene y por lo que ello conlleva, viste. Ajá. Por, por lo grande también que es el amor. Pero, versículo conocido, Juan 3.16, porque de tal manera amó, ¿qué significa? Que él se dio para que todo aquel que en él crea, lo que venimos hablando, para que todo aquel que tiene fe, para que todo aquel que obedece, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Viste? Uh -huh. Entonces, yo creo que capaz el, Dios es amor, con lo que eso conlleva, una de las mejores definiciones pero a la vez, como, como dijo un gran sabio, solo sé que no sé nada, ¿viste? Se queda corto. Eh, cuando más vas profundizando, te digo, más voy conociendo aspectos distintos, y digo, pucha, qué poco conocí a Dios. Es como Job, ¿viste? Que al principio él proclamaba, ¿no? yo amaba a Dios, yo conozco a Dios. Ta, ta. Pasa toda la experiencia, al final dice, yo antes creía conocer a Dios, pero ahora lo conozco. Uh -huh. Entonces yo creo que en esa, como decía Capaz al principio, es ese camino constante que uno va llevando en, una, en nuestra vida, donde uno va conociendo a Dios. No necesariamente, y ese es un área donde uno tiene que ser muy cuidadoso, no necesariamente poniendo mi experiencia personal como la base más fidedigna, ¿por qué? Uh
0: -huh. Porque puede ser
1: muy relativo, porque están nuestras emociones, están, están, está todo eso que es muy relativo, o sea Yo puedo estar de mal humor porque no comí algo ¿me entendés? Y eso me puede llevar a una conclusión de Dios errada
0: Exactamente
1: Completamente ¿Viste? de acuerdo Entonces a lo largo de ese camino El poder ir conociendo a Dios Yo creo que te va llevando A la misma conclusión que Jesús mismo dice Yo soy amor por lo que el amor Conlleva Y, y termino con esto, esta parte eh, Vos sabés que por mucho tiempo Yo buscaba y decía Está bien, Jesús dice Dios es amor Uh -huh. Pero la Biblia no define qué es el amor. Uh -huh. No hay una definición así tipo de Esta es la fe. pero 11. O la, esto significa paciencia o esto, lo otro. Esto significa enseñar. Y el amor. Si Jesús define a Dios como amor, ¿qué es el amor?
0: <ríe> ya que estamos definiendo sí, me, me, ¿Vos me... sabés
1: que una vez... Sí, 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 sí. Una vez le planteé esto a mi papá, y viste que dice, proverbios y la Biblia dice que uno tiene que escuchar a sus padres, sí. porque está, tienen sabiduría. Completamente de acuerdo también. Eh, y mi papá me dice, pero la definición está, solamente y no está en palabras, está en hechos.
0: Claro. O
1: se Está en un accionar. Y mm. yo dije, claro, el amor de palabras cualquiera ama. Ajá. Mm -hmm el amor está en los hechos sí. el, el amor está en el accionar y, y perdón que vuelvo a usar el mismo versículo, lo veníamos charlando ya desde antes, este Juan 3.16, porque de tal manera amó que dio el amor es darse, el amor es desvivirse ojalá uno pudiese amar como a Dios, pero creo que el, el mundo cambiaría totalmente el, el, el Sí, totalmente. Yo cambiaría si yo pudiese amar y, ojo, si yo pudiese recibir y aceptar el amor de Dios. Porque a veces nos cuesta también esa parte. Eh...
0: Tu definición eh, me gustó mucho más que la mía. La mía es bastante simplista, <risas> muy, muy simplista. Yo fui a Génesis 1.1 y dije, Dios es el creador. Y me quedé con eso. Porque dije, Dios es tanto. Pero tanto, tanto, tanto. Que necesito un punto de partida para empezar a entenderlo. Entonces dije, Génesis 1.1. Dios. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dije, Dios es el creador. Pero mientras vos hablabas, pensaba, ok, la definición que me está dando Kevin ahora mismo. Para nada contradice ni complica. Este, algunas conclusiones a las que fui llegando ¿no? entonces yo te hablaba recién de eh, creer, que, que uno puede creer pero este, por ahí uno no cree al 100% y eso, por lo menos para mí, no significa que uno no cree o no sé si está bien decir uno no cree al 100% sino que creer por ahí conlleva también cierto grado de duda Cierto grado de inseguridad. Por lo menos yo lo veo así. Entonces yo me ponía a pensar. Dios como creador. O Dios como amor. ¿no? Si partimos de la definición de Dios como creador. Él creó todo lo que nosotros conocemos. El, el universo. Y eso justamente conlleva absolutamente todo. Todo, todo, todo lo que nosotros Vivimos, experimentamos y llegamos a aprender de alguna u otra forma. ¿no? Entonces, el creador de toda inteligencia, por así decirlo, o toda sabiduría. ¿Por qué? Y en su infinito amor, que también está en la Biblia, ¿por qué hace o por qué no nos muestra una evidencia concreta de su existencia? Si, si Dios es el creador, si Dios es. Esto es lo que a mí me, me vuela la cabeza, ¿no? Porque uno dice, habla de, de la ciencia, de los científicos, del rigor científico, este, de la exactitud que uno tiene que manejar este, para hablar de algo, este, sobre todo para afirmar algo. Porque si nosotros estamos afirmando que creemos en Dios, ¿no? Entonces, si partimos de la definición de que Dios es el creador de todo esto, ¿por qué Dios no nos da esa certeza o esa evidencia máxima, si se quiere, de su existencia. Esta es una pregunta que te hago a vos para que me des tu opinión. Yo formulé una respuesta que también te quiero dar, pero te la tiro ahora. No sé si quieres tomarte un ratito para pensarla o ya la fuiste pensando.
1: Vamos al corte y volvemos.
0: No, porque... No. Mira que es complicado, fíjate que no sé si la formulé bien, ¿se entendió bien lo que quise decir?
1: Te, te, te iba justamente yo a formularte, Como capaz eso, yo la entiendo eso. para ver si es justo lo, lo que vos me estás Dale. diciendo. Eh, si Dios es creador de todo, Ajá. Que, que la Biblia lo dice, vos decías, Génesis 1, 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan después dice, en el principio el verbo estaba con Dios, era Dios, tata, viste. Si Dios es el creador de todo, y capaz le agrego un poquito así como todo creador y como todo artista deja su marca registrada que, que viste es el nombre, la, la, la firma uh -huh. ¿por qué Dios no dejó una evidencia clara de que él era el creador? es eso más o menos lo que estabas es eso, pero
0: te agrego de que este, justamente a mí me pasa mucho este, pensar de ¿cómo yo puedo argumentar que obviamente también esto es otra conclusión a la que llegué, yo no necesito argumentar en realidad, pero cuando viene una persona con, con un, este, un trasfondo intelectual, Esa, son personas que, que de hecho eh, yo me considero una persona que, que le gusta que le den este, buenas razones, que le gusta que le den evidencia, que le gusta que le muestren eh, el, el camino lógico que hay que atravesar para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, si Dios es el creador de todo eso, porque estamos partiendo de esa base, de que Dios creó uh -huh. todo, y, y, y por ende creó también eso, creó la inteligencia, creó todos los mecanismos por los cuales nosotros llegamos a conclusiones, ¿por qué entonces Dios no nos, da, no, no nos las hace fácil, por así decirlo, y nos, de, nos deja, ok, o, o directamente se muestra? Bueno, eso ya sabemos en realidad, que por ahí... Nosotros no, no estamos preparados para, para ver todo el esplendor, el esplendor sí. de Dios, ¿no? Pero, ¿por qué no simplemente nos, nos, nos muestra algo que sea irrefutable, no? Que sea mm -hmm. decir, Dios existe, y, y, y esta es la prueba máxima, y no, no, no puedes refutar esta prueba. Ahí, esa es mi pregunta.
1: Sí. Eh... Tómate un minuto, si querés, no sé. vamos <risa> a y lo seguimos la próxima. No... Eh... Cuando vos venías, estabas hablando, decías, mencionabas la palabra eh, la lógica, viste, seguir la, la, la lógica. Y, y me preguntaba, no, capaz no te respondo, pero lo digo, palabras previas a buscar una respuesta a tu pregunta. Sí, sí, es, tranqui. Me, me pregunto si la lógica de Dios y la lógica mía siempre van a ser la misma, uh -huh. viste, a la hora de buscar. Y digo, bueno hablando de un ser totalmente superior y es un, un ser que creó mi conciencia y mi forma de pensar. O sea, él está más allá de mi lógica. Eh, y yo creo que con la decadencia de, de la mente, del ser humano, del ser humano en general, nuestra capacidad de, de, de racionalizar las cosas o de pensar o... Se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo nuestra capacidad de, de conectar las cosas, pensar, viste tener ese pensamiento crítico en el buen sentido. Sí, 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 sí. Como sí. lo mencionaba antes, parte de creer en Dios es ese cuestionamiento, uh -huh. ese tener preguntas, ese buscar preguntas.
0: Buscar la verdad.
1: Y yo me animo a decir hasta que, que Dios no. Dios no lo quisiera de otra forma. En ese cuestionamiento saludable, en ese. Porque eso significa buscar primeramente el reino de Dios.
0: Esa es la respuesta a, a la pregunta que, uy, que yo tengo. Para mí, Dios, en su infinito amor, está, está en Génesis. ¿no? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. ¿no? Entonces, nosotros no somos iguales, por supuesto. Pero tenemos características y cualidades que se asemejan a Dios. ¿no? Entonces nosotros... Podemos hacer uso de esas características y cualidades, ¿no? ¿Por qué Dios nos tendría que dar todo regalado entonces? ¿Por qué Dios nos dejaría un poco el ejercicio de cuestionarnos, de pensar, de buscar? Y acá entro también a, a otro punto que, que, es, que empieza a escapar un poquito te, de esto.
1: ¿Te puedo hacer solo un, una, sí, sí, una sí, sí, cosita sí. que quería, que se me había venido a la mente? sí, sí, sí. sí. No sé si va, va con la misma línea de pensamiento que venimos, viste, pero decías, ¿cuál, ¿por qué Dios nos dejó tipo, o capaz lo decía yo, esa marca registrada, esa, esa firma, ¿viste? Y, y se me viene así muy a la mente este pensamiento, capaz no es el correcto, capaz, y, perdónenme si no es el correcto, ¿viste? pero... Nos podemos equivocar. ¿Cómo yo esa marca registrada?
0: Nos podemos equivocar. Estamos, eh, estamos haciendo un podcast sin filtro.
1: Eh, pensaba en esa... Se me venía esta imagen, ¿no? Que esa firma... No sé si es la firma, ¿no? Pero es el sello, así. El, el, lo veo más como la frutilla del postre. Lo veo al ser humano. Uh -huh. Como eso. Porque, o sea, Dios construye oh, todo un contexto para poner a Adán y Eva. <risa> 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 Perdón. No, pero sí, sí, sí. Lo, lo, lo veo así al, al contexto. Por si alguien lo va a escuchar, sepan que en ningún momento charlamos de no. esto. Es. Está bueno,
0: está bueno. Y siento que estamos encaminados, digamos.
1: Sí, por lo menos estamos ahí en medio de la misma página. Sí, sí, sí. Eh, yo lo veo como Dios construye todo este contexto y Dios termina su obra de creación, porque termina con el descanso en el último día pero termina su obra de creación con el ser humano. Uh -huh. y, y lo que vos decías, fuimos, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza. Y es como, yo me animo a usar esta expresión, hay un, un, una chispa de divinidad en el ser humano. Totalmente. En, en, en el Dios creador, Adán y Eva no son creadores, pero son administradores de lo creado y Dios le da, estaba a ponerle los nombres a los animales. Uh -huh. uno dice, bueno, ¿qué le puso la etiquetita? No, es la identidad cuando uno se pone a pensar en, en el nombre, lo que lo va a definir, etcétera, ¿viste? El, el cuidado. Entonces, de alguna forma, la imagen, que yo la, me imagino la, la imagen física, debe haber un parecido físico hasta con Dios. Y la semejanza en algunos atributos. Lo que vos decías, uno no es Dios. No no, está no. muy lejos de ser Dios porque uno es ser creado.
0: Uh -huh. Punto.
1: O sea, pero ahí, ahí están esas chispas de divinidad, esos dejos de divinidad en el ser humano. Y voy a hacer así un, un hyperlink a lo que vos decías, un, un aspecto que se me vino a lo que vos decías la semana pasada. Si el ser humano es capaz de hacer bien alejado de Dios imagínate lo, lo capaz de hacer el bien que es cuando está con su creador que él es el bien y, y, y en eso a veces, perdón, termino esta idea tranqui, métele, metele yo creo que a veces y capaz me meto un poco no sé si es política, pero en actualidad me <ríe> eh, se machaca mucho en, 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 no sé si vos has escuchado esa expresión, el, el ser humano es el cáncer de la tierra, ajá y yo creo que hay un, un, un speech, una, un, un, unas frases armadas ya, atacando a justamente eso, a la, a la chispa de divinidad que lleva el ser humano dentro. Cuando yo, yo, yo miro, al, y, y de alguna manera yo creo que es lo que hace Dios cuando me ve a mí, cuando te ve a vos, cuando nos ve a nosotros. Dios no nos ve la inmundicia que somos. Dios ve el potencial que tenemos. Uf, sí. Dios ve, viste, y eso es algo que yo digo. Pucha, o sea, somos creados de imagen y semejanza Y eso, eso solo te da el valor intrínseco como ser humano Significa mucho Punto, O sea, mucho. vos tenés valor por haber sido creado de imagen y semejanza Y no hay nada que te pueda sacar eso Obviamente uno se, o se aleja o se acerca Y uno va tomando las decisiones Que de alguna manera hasta incluso sociales te definen O uno mismo se define en su mente pero a mí me, me, me vuela la cabeza de Dios. Me sigue amando y en su mente yo siempre voy a ser el potencial de lo que Kevin puede llegar a ser. Uh -huh. Me salí totalmente, creo, un poco del no, tema, ¿viste? Creo,
0: no, no creo que te haya salido, pero, pero sí... Como que a medida que uno avanza, empieza a ramificarse y es como que tenés que elegir un camino por el, que, por el, por el cual sí. seguir. No significa que te estés este, yendo por, por otra. por otro lado. Significa sí. que tenés que elegir uno. Porque si no estás 20 horas. Sí. Este. ¿quer ¿Querías cerrar? O más o menos con eso.
1: Iba a cerrar con. Cuando yo veo eso, digo, esa se me hace de alguna forma como como la frutilla del postre, uh -huh. como la razón de ser, ¿viste? Y digo que el masterpiece, la, la obra maestra de Dios es el ser humano. Y digo, cuando veo todo ese conjunto y lo que el ser humano es, digo, esa es una, una evidencia bastante clara, de alguna forma, uh -huh. ¿viste? Pero bueno, era lo que se me venía un poco a la mente.
0: Ahí, este, bueno, para ir recapitulando un poquito, porque... Justamente nosotros estamos tratando de, de, de definir este, qué significa creer en Dios. Entonces ya, ya hablamos de lo que significa creer y más o menos definimos a Dios. Ahora estamos empezando a, a tratar de justamente unir esas dos cosas. ¿no? Entonces veníamos diciendo ahora de que creer en Dios básicamente es, es una acción, es una decisión. Sí, es una decisión más que una acción. Pero es algo activo, algo que uno hace, algo que uno elige hacer. ¿no? Y ahí es donde yo, yo, justo antes de que vos empieces a, a, o que empieces a, a ter, cerrar tu punto.
1: A divagar. A divagar.
0: Yo estaba por decirte de que ahí es donde entra la parte que a mí, personalmente, me hace creer en Dios. La parte del libre albedrío. A mí me parece muy importante, no solo importante, sino me parece crucial este, que esté el concepto de libre albedrío en la Biblia. Por dos razones. Una, porque te están dando la libertad de elegir y, y personalmente a mí me parece que la libertad está es, es un valor que está por encima de cualquier otra cosa. Ojo, acá estoy hablando de cosas personales. No estoy diciendo que, que tenga que ser así para todos. Es una cuestión personal.
1: Es, es un tema que, que... Por eso. Uno tiene que ser muy, muy preciso. Eh. Exacto.
0: Estoy, dejando, estoy diciendo muy preciso en decir de que esto es algo personal. Pero justamente, como te estoy diciendo, es lo que a mí más me hace elegir, elegir creer. es El libre albedrío es una cuestión de libertad. La Biblia y Dios te presenta, te dice... Tenés esto por un lado y tenés esto por el otro. Vos elegís. Y no solo eso, sino que te muestra, te dice, si vos haces esto, va a pasar esto y esto y lo otro. Si vos haces esto y esto otro, va a pasar esto y esto y lo otro. Si uno estudia un poco de historia o uno incluso también ve su propia vida, uno puede llegar a ciertas conclusiones. Como, como yo decía en el podcast pasado, yo he probado, y esto también vuelvo a ser personal, cuando estoy cerca de Dios, hay cosas que funcionan mejor que cuando no estoy cerca de Dios. Y eso, de cierta manera, es también evidencia. Ahora, yo entiendo que eso no sea evidencia suficiente para, para otra persona que quizás nos está escuchando, que quizás apenas conoce de la Biblia o apenas escuchó hablar de Dios, yo entiendo completamente eso. Pero, ahí está el punto importante. Dios te da la libertad de ir y probar. Sin, o sea, hay consecuencias. Ojo, no, no, estaba por decir sin consecuencias. No, hay consecuencias. Pero aún así te da la libertad de, de, de ir y probarlo vos mismo. Y vos, en, en, ese, en ese infinito amor de Dios, te puedes arrepentir y decir, che, me equivoqué, no era como yo creía que era, elijo creer en Dios. Entonces, está el libre albedrío, que yo te decía que es importante por la parte de la libertad, y también por una cuestión de que te deja a vos espacio para crecer personalmente. Y eso a mí es lo que me parece más importante a la hora de, que, de, de decir, creo en Dios. Porque yo no tengo la una bola de cristal, no tengo este, una evidencia certera de que Dios existe. Eso es algo que yo elijo creer por, por las evidencias que me presenta la Biblia y por las evidencias que yo he ido experimentando a lo largo de mi vida. No sé, si, no sé si seguir porque me, 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 voy a, me voy a ramificar mucho de nuevo. Me gustaría que vos des tu input antes de que yo siga. Porque yo ahora quiero empezar a meterme en cuestiones más... Que se, empiezan a exceder lo teológico. Y empiezan a exceder lo, lo, lo espiritual. Que, que obviamente están conectadas con el, con el tema. Pero siento que ya me voy a ir por otro lado. Entonces, lo que yo te decía era... Creer en Dios es algo que elegimos. Y Dios nos da la libertad de elegirlo. Y no solo nos da la libertad, nos, nos dice, esto va a pasar si vos me elegís, esto te va a pasar si vos no me elegís. Vos velo. Uh
1: -huh. eh, algo que estaba pensando mientras vos hablabas... Eh que me pareció muy interesante, capaz yo nunca lo había ordenado con esas palabras, ¿viste? A veces pasa, es como, creo lo mismo que vos, pero nunca lo había ordenado en esas palabras. Para eso lo, compartimos. Lo que, lo, lo que hablábamos la semana pasada, lo bien que te hace a veces vos verbalizarlo, porque ahí lo ordenás y a veces escribirlo, pues también te ayuda a ver si es cuán estúpido puede sonar tu pensamiento cuando lo pones en papel, ¿viste? Eh, pero y cuando me pongo a pensar, te, te digo, estoy al 100% de acuerdo con eso, algo que, que, que hace mucho me, me, me voló la mente, eh, y vos lo pusiste en palabras que, que, que me despertaron mucho por, por lo que te decía, nunca haberlo pensado ordenado así es. El amor no, no, no fuerza las cosas, no fuerza las cosas, no fuerza las cosas. El amor no, no, no obliga. Y, y hago ese link, viste, con, con la definición de Jesús, de Dios, que Dios es amor. El amor nunca te obliga. Y, y, y el hecho de que Dios me ame tanto, que me deje elegir, yo creo que es una razón más para decir cómo no creer. Porque cuando vos te vas y, y vos decías, o elegís esto o elegís lo otro. ¿Y qué es lo otro si no es Dios? El pecado de Satanás, ¿me entendés? Y cuando vos ves el, el desarrollo de la propuesta que hace Satanás, que nosotros la, la, la denominamos pecado, o en la Biblia está denominada con el, el título pecado, que esa separación de Dios es el vivir bajo otros preceptos de los que presenta Dios, eh, y vos ves el resultado, yo veo obligación, veo, veo cadenas en, en el sentido mental, cadenas de pensamiento, cadenas de, de esto... Y digo, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está, y, y lo voy a llevar capaz a algo que nos mueve más las emociones a veces, ¿viste? ¿Dónde está la libertad del nenito que nació en un país en guerra que, que, o, o, en, o, en, o en un país con X situación donde la familia decide irse en un barquito y terminan todos, y peor, por lo, peor perdón por lo fuerte, ¿no? pero terminan todos ahogados uh -huh. porque. Es algo que uno, es, es el elefante en la habitación, que a veces uno no lo habla, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la libertad de eso? Y yo digo, ¿Dios es quien produce eso? No, es la entrada del pecado, ¿me entendés Y eso es lo que produce el pecado. Uh -huh. Que ese nene no tenga su, su elección. Uh -huh. ¿Qué es lo que produce el pecado? Que los hijos de Adán, o sea, ya la, la, la siguiente generación, Caín y Abel, no puedan elegir. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces el hecho de pensar en un Dios que me da la capacidad de elegir. Y no Satanás o el, el, el otro camino. Y, y la verdad que es. En palabras de, de, de un pensador que a los dos nos gusta, es inevitable.
0: Nuestro amigo eh, Peterson. Eh,
1: nuestro amigo Jordan Peterson. Es inevitable cuando yo veo todas las otras opciones. Es, sí. O las dos opciones, es inevitable para mí el creer en Dios.
0: Ese es otro punto. El tema de la moral, que no me quiero meter en eso uh. porque ya también es. Es.
1: Eh.
0: Es gigante, pero. Sí. ¿La moral de dónde viene si no? Sí. <risa> ya tiraba la pregunta.
1: <risa> no, y, y es algo que. Que uno lo ve mal que mal dentro del, del pecado, ¿no? Eh, que a todos nos, nos desvirtúa la mente y te. te te rompe la mente tus capacidades mentales eh, es algo que dentro de todo hay, hay un, una colectividad de pensamiento en, en ciertas cosas de la moral ¿me en, en los instintos, por ejemplo el instinto materno del, del cuidar al hijo uh -huh. de que voy a hablar de moralidad y es algo que se me viene a mí uh -huh. eh, porque está lleno de principios morales el amor de un padre y de una madre a su hijo
0: uh -huh.
1: eh, bueno pero eso por un lado, y había otra cosa que te quería decir. Eh, ah, vos decías, ¿no? El, el hecho de la experiencia personal y vos hacías mucho hincapié en, eh, ojo, esta es mi postura personal o esta es mi declaración personal. Y sin querer caer en la relatividad, porque si vamos al caso, yo te puedo decir, ah, pero si lo tuyo es esto, lo mío es esto, claro. y, y, y existe un riesgo de caer en mucha relatividad. Dos cositas que se me venían a la mente. Vos decías... Eh, convence, no, no, no sé si usaste la palabra convencer, o no, no sé si es tu trabajo el, el convencer a alguien. Argumentar. De, de, argumentar defender sí, sí. Argumentar, eso. Se me venía derivado a eso el... La Biblia es clara. Mi trabajo no es convencer a nadie. exacto Mi trabajo es contar. Uh -huh. y, y, y usan muchas eh, veces la Biblia embajadores testigos, ¿entendés? Y el embajador representa algo, a alguien y cuenta sobre eso. El embajador también en términos políticos tiene en muchos casos no tiene el poder de su presidente en este caso, pero tiene muchísima muchísima autoridad porque habla en nombre de. Uh -huh. Y el que el que es testimonio de es porque fue testigo, ¿me entendés? ¿Y dónde yo soy testigo en lo teórico? No, en lo práctico de mi vida. Y yo no te puedo hablar de algo que yo no, no vivo o que por lo menos intento vivir o la, de mi realidad, de mi experiencia. Obviamente, yo, o sea, me, me cuesta mucho el hecho de decir separar. Sí tengo que ser muy cuidadoso en no relativizar al Dios únicamente con mi experiencia personal.
0: Claro. Porque
1: hay principios claros en la Biblia que son inamovibles. ¿viste? Pero bajo mi experiencia personal, a la luz de esos principios... Yo te voy a compartir. Uh -huh. y, y, y perdóname si no te gusta de alguna manera, pero yo prefiero ser auténtico por mí mismo incluso, o sea, hasta capaz un egoísta, digamos, o narcisista de mirarme a mí únicamente. Pero yo, si yo digo creer en Dios y yo no comparto mi experiencia, yo no sé si creo en Dios realmente.
0: Eh, exacto, exactamente. Y, y, y no solo eso, yo te agrego, creo que nuestro mayor trabajo, antes que contar, que, que estoy completamente de acuerdo, pero primero tenemos que ser ejemplo. No podemos este, saltearnos ese paso, digamos. Si, si uno quiere contar o compartir a Dios, uno tiene que primero creer en Dios. Y como veníamos diciendo, creer en Dios es algo que nosotros elegimos hacer, es una acción y... A lo que quería llegar también es que es un camino también. Es un camino de búsqueda de la verdad. Como decíamos al principio. ¿Por qué Dios no, no nos deja como... Acá tenés. Acá estoy. ¿no? Yo creo que justamente es parte de, 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 del amor que Él tiene por nosotros. De hacernos ejercitar nuestra inteligencia. Nuestra, nuestro... Nuestro cerebro, básicamente, así como ejercitamos el, el cuerpo, también nuestro cerebro, hace ejercitarlo y, y, y estar en esa búsqueda de la verdad constante. Tenerlo a él como compañero es lo que nos hace justamente llegar a la verdad. O, no sé si llegar a la verdad, pero estar en esa búsqueda constante de la verdad. Y si te pones a pensar, acá es donde justamente quería entrar a... a a la otra parte un poquito menos teológica y espiritual. La ciencia este, o la física. Que dicho sea de paso. Por las dudas yo soy fanático. 100%. Amo la ciencia. Amo la física. No estoy hablando mal de la ciencia ni de la física. En lo absoluto. Pero ¿qué es lo que hacen? Al fin y al cabo. Te lo tiro así. Son disciplinas que describen el mundo. Y mal que mal, no tienen la verdad absoluta. Están en el camino de buscar la, la verdad absoluta. No sé si la verdad absoluta, pero están en el camino de buscar verdades, si se quiere. Pero fíjate algo. Es te diría casi igual a la búsqueda de Dios, porque tanto... Yo no creo que haya que elegir un bando, sinceramente, pero yo lo estoy hablando desde el punto de vista por ahí secular en que uno dice o, o crees en Dios o crees en la ciencia. Fíjate que lo que hace la ciencia o lo que hace la física es tratar de describir el mundo, tratar de incluso encontrar el origen del universo con lo que uno tiene a mano, con lo que uno tiene a disposición y con la tecnología que uno también tiene a disposición hoy por hoy o con lo que se va desarrollando. Aún así, no obstante, no tenemos la respuesta a todo. Y sin embargo, seguimos buscándola. Seguimos en ese camino de decir, che, este, tenemos esto, tenemos esta pregunta, todo el mundo tiene la pregunta. Todo, todo el ser humano tiene la pregunta, che, ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos a, a este punto? ¿No? Ahora, la, la gran diferencia entre creer en Dios y creer en la ciencia, si se quiere, repito, este, para mí son cosas que se complementan, deberían ir juntas, pero por ahí el pensamiento secular es o es una o es la otra. La gran diferencia es que la ciencia, por ejemplo, no se mete o no busca indagar en cuestiones que no sean comprobables. Entonces, ahí nos estamos quedando cortos, si se quiere. Y, y yo entiendo mucho a los científicos que por ahí se enojan cuando uno plantea preguntas filosóficas o preguntas que realmente a las, a las que no se puede llegar a una respuesta concreta mediante los caminos que tenemos los seres humanos. La lógica, el método científico, entonces yo, yo me puse a pensar mientras armaba todo este... No, no, no es que armaba, mientras leía sobre el tema. Hay algo que se llama el principio antrópico. Que es algo que es muy debatido en el mundo de la ciencia. Hay, hay lo,
1: dos... lo, lo podés, lo podés explicar, perdón. Sí, si, sí, sí. Se, sí, me sí hacer, no, si, pero lo podés explicar, por lo menos, sí, 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 para mí y para... Cualquier persona vaya a escuchar y que capaz no, no, no tenés. Por
0: supuesto, sí, sí, sí. Tenés. El principio antrópico en realidad se divide en dos. El principio antrópico débil, el principio antrópico fuerte, perdón. Y el principio antrópico fuerte. El principio antrópico débil dice... Las circunstancias del universo son tales que permiten la vida, la vida inteligente. ¿No? Entonces uno puede decir, eso es una, una tautología, es, es una afirmación obvia que no, que no, no dice nada. ¿no? ¿Qué puede ser? Y ahora, el principio antrópico fuerte es, las circunstancias del universo son tales que obligan necesariamente a la existencia de la vida. ¿no? Entonces tenés tenés esos, esas, esas dos expresiones que difieren mucho, porque una es la posibilidad y otra es obligan, ¿no? En la posibilidad está eh, el hecho de decir, este, ok, somos parte de un, una infinidad de universos, esa ya es la teoría del multiverso, y justo se dio que en la nuestra hay vida, o sea, Llegamos a que, hablando justamente de la cuestión del diseño inteligente, no perdón, no es diseño inteligente, el, el ajuste fino de las constantes del universo, que, que hay varias, no me voy a poner a hablar de eso ahora mismo porque otro episodio de 20 horas, este, llegó a darse que las constantes del universo permiten la vida como la conocemos. Y después el principio de trópico fuerte es un poquito incluso más teológico, si se quiere, donde... Dice, el universo es este y, y fue básicamente ajustado para que haya vida. Para, para que necesariamente albergue vida. ¿No? Entonces eso ya, ya es un poquito... Si bien son, son principios que est están planteados por, por científicos, no por teólogos, son, son principios muy debatidos dentro de la ciencia porque dicen, no, no hacen... Al estudio. De la ciencia. O justamente. Tipo. ¿Qué me interesa? Eso. Es, es, nosotros estamos. Nosotros estamos. Eh, no nos interesa ahora mismo. Descubrir para qué estamos. O por qué estamos. ¿No? Si sí nos interesa descubrir. Cómo. Llegamos a estar. Cómo llegamos a existir. Ahora. Yo te planteo esto. El principio antrópico. Débil. Como yo te decía. La posibilidad requiere que haya una infinidad de universos. Ese es el principio que, que está más aceptado por la comunidad científica. Porque el otro principio, del fuerte, requiere un poquito más de decir, o sea, de, de, de decir, che, la verdad que hay diseño inteligente. Uh -huh. Ahora, ¿Nosotros podemos comprobar el infinito? ¿Nosotros podemos comprobar que hay un multiverso?
1: Ahí, ahí termino
0: un poquito. Eso también es creer. Uno también elige creer. Uno está por ahí yendo por otro camino, pero es una creencia. Y, y yo viéndolo como, como, como creyente que soy... A mí se me hace más fácil creer en Dios que en una infinidad de multiversos. Que, ojo, no estoy diciendo que no existan. Para nada. Sinceramente creo que pueden ir de la mano. Ahora, para que la teoría... Perdón, para que el principio antrópico el principio débil pueda darse sin la existencia de Dios estamos hablando de el infinito de una infinidad de universos eso en, en mi opinión también requiere de fe y de creer en algo sí. tengo más para agregar pero, pero quiero, quiero hablar sobre eso primero
1: eh Ah, es, es como, se me viene mucho y se me viene nada a la vez. Eh, es eh, acá donde yo digo... No, me pareció muy interesante. Había cosas que, capaz, así vos me las presentás, eh, no necesariamente es mi área, ¿viste? Entonces, por eso hay, hay, hay ciertas cosas donde digo me arriesgo o no me arriesgo a sacar una deducción y poner una postura sobre algo que yo no domino, ¿viste? ¿O no? Pero, o Pero sea, ¿quién sí. sabe si alguien domina esas temáticas? Eh, es que, en eh,
0: realidad, es... es... Es algo debatido en, en el mundo científico, nadie realmente tiene la posta mm. sobre eso tampoco,
1: así que. Lo, lo que se me veía se me venía un poco, viste, y, y quiero solamente ver si, si entendí bien. Eh, sí. El débil es. casualidad. Se, se podría. La, la palabra casualidad encajaría un poco con el concepto débil. Calculo que sí. En el sentido de, en no. el sentido de si hay un infinitud de. De, de, de posibilidades, y etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que vos decías. Repetime de, de nuevo cómo bueno, era la, la, la,
0: la Sí, bueno, El principio antrópico débil dice que las circunstancias del universo en el que nosotros vivimos son uh -huh. tales que hacen que la vida inteligente sea posible. Y el principio uh -huh. antrópico fuerte dice que las circunstancias de, de nuestro universo son tales que hacen que la vida no, no sea posible, sino que sea este obligatoriamente exista vida. ¿no?
1: Habla. Vos usaste dos palabras ahora cuando definiste ambas. Eh, con la débil dijiste que no usaste el, el, la vida inteligente. O el, o el, estamos hablando de la vida de, de, del ser humano, Habla, sí, del animal. Del ser humano.
0: Del ser humano. Estamos, estamos hablando del estamos, ser humano, como tal. Eh, Perdón, ahí te, te digo. La, la, dif, la definición del. El principio antrópico fuerte es, las circunstancias del universo son tales que hacen que la vida sea inevitable. O sea, que sí, sí está, o sí está. tenga que existir. Sí. Y como te decía, sí. el, el primero este, abre la posibilidad a que nosotros seamos uno en una infinidad de universos. Y que, sea, y que en los otros universos no haya vida, pues justamente las, las variables o incluso la física de esos universos sea distinta a la nuestra. Y la nuestra da la casualidad, como decías, de que. O, o, o la, sí, la casualidad de que tiene las constantes. Está, está ajustada lo suficiente para que haya vida. O sea, para que haya humanos. Uh
1: -huh. Estamos, eh, ahí, ahí, ahí me quedó bien, bien más claro. Eh, bueno, la, la palabra que yo, yo usaba, viste, cuando decía la de la débil, es. Eh, casualidad es lo que se me venía a la mente cuando vos venías hablando y digo eh, se dio la casualidad que X cantidad de factores se juntaron para que se propicie la vida digamos, y no hay un planeamiento, no hay una planificación, una organización decir, acá quiero llegar y voy a hacer todo lo posible para que se llegue a esto uh -huh. eh, por otro lado la fuerte justamente es lo opuesto es este es mi objetivo y voy a hacer todo lo posible por detrás para que se llegue a esto. Eh, ¿Qué me genera todo eso? <ríe> eh, yo, yo te
0: pregunto, la pregunta que yo te hacía: ¿eso no es creer también? Porque yo también quiero derribar un poquito el hecho de decir: ¿hay que creer en la ciencia o en Dios?
1: Uh -huh. No, a ver. Eh, si usamos la definición que usamos al principio, viste, de dar una cosa por sentada, por, por verdadera, que, que existe sin tener la prueba de su certeza, y en ambas necesitas, vas a necesitar ejercer tu creencia, o sea, tu, tu fe, en otras palabras. Eh, porque inclusive, que me animo así capaz a decirlo, eh, la, la, la teoría fuerte el principio fuerte es la que capaz se asemeja más a lo que uno tiene como bíblicamente en el hecho de decir hay un Dios que planificó creó todo un contexto para que exista la vida capaz así a, a grandes rasgos y, y una mirada más fácil y rápida no eh, pero yo no estuve en el principio o claro. sea cuando Génesis 1,1 uno dice en el principio creó Dios los cielos ni siquiera Moisés que es el que lo escribe estuvo, me entendés entonces, para yo creer en eso, yo tengo que ejercer mi fe y estoy dando por seguro, por verdadero, la existencia de ese comienzo en Dios, sin tener la prueba, capaz así, de decir, el método científico de observación, de etcétera. pero ojo. De haber estado y
0: decir. Mm. Ojo que el método científico se basa en primero formular una hipótesis. Y eso, en parte, también es, o sea, es afirmar algo. Y en base a esa afirmación, ver si uh -huh. es verdad o no. Que también se es un poco creer, uh -huh. si se quiere.
1: Uh -huh. Y a la misma vez, pensando en eso, viste en, en la otra parte, la, la, la teoría débil, eh, obviamente yo necesito ejercitar mi fe o mi creencia para decir, yo creo en esto. Uh -huh. Sí, me, me generan muchas dudas y muchos ruidos. Yo creo en un principio por mi ignorancia en la temática eh, y otra por por la cosmovisión que yo tengo. ¿Me entendés? Como yo digo, yo, yo, yo tengo tan adentro mío, es decir, yo creo en un diseño inteligente o bueno, en, en un Dios creo. que diseña, propone, crea, ¿me entendés? Con un objetivo claro. Y digo, al creer eso, ¿cómo voy a creer en.? Una sucesiva de eventos que terminó en de manera catastrófica, porque no, ex, no existió un orden de manera catastrófica en la vida acá en la Tierra. ¿Entendés? Sí, te iba a decir algo que sí creo que eh, vos decías la palabra multiverso, ¿no? Sí, sí, sí. Múltiples sí, universos.
0: Sí, sí, es la teoría de que existen. Sí, eso.
1: Eh, Yo ahí es como agarraría, viste. Hago el recorte de esa parte, de esa palabrita, en, en, en esa parte de la teoría de Ben, y la pego también en la, la teoría fuerte, eh, donde uno sabe con una, una fundamentación bíblica que la tierra no es el único lugar con vida creada por Dios. ¿viste? Entonces, y son, son cosas que a mí me hacen pensar y digo, me explota la mente la creatividad de Dios, cómo serán, se regirán bajo los mismos la misma física, la misma química que nosotros, será que Dios propone toda una estructura diferente en un perfecto funcionamiento en otro ecosistema
0: yo, con, yo considero que una cosa no quita la otra no me, no me gusta por ahí meterme demasiado a, a divagar en eso porque uno puede yo por ahí termino en las nubes ¿no? pero la realidad sí. es que para mí una cosa no quita la otra. De hecho, cuando uno habla de ciencia, de física, eh, como yo decía, eh, son, son mecanismos que nosotros hemos formulado para conocer el mundo, para describirlo. Y sin embargo, nosotros no hemos llegado a responder. Pero, a ver, mientras más estudiamos el mundo, más preguntas nos surgen. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es... Parte de, de, de lo que Dios nos llama a hacer, no solamente entregarnos a él, sino ejercitar nuestra inteligencia. Estar en la búsqueda constante de la verdad. Ahora, yo creo que un, un, un una astucia muy grande de, de, del diablo ha sido separar la ciencia de la fe. Hacer como que son antagonistas. Y, y no, no lo son. Son... Van de la mano. De hecho, Dios nos, nos pide, nos exige que nosotros lo busquemos a Él primero para llegar a la verdad. Creo, acá tengo un versículo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pues obviamente hay muchos otros versículos, este es Proverbios 3, 5 al 8. A mí lo que me dice ese versículo es que yo me aferro a Dios, yo creo en Dios y Dios me va a ayudar a llegar a esas verdades que yo quiero, a las que yo quiero llegar. No solamente me va a ayudar, Él me exige de cierta manera que yo busque esas verdades, porque es mi deber como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios eso por ahí es lo que a mí realmente me, me hace ruido o me, me molesta a veces de cómo a mucha, en, en muchas ocasiones uno dice elige el camino fácil y dice bueno eh, esto se nos va a revelar cuando, cuando estemos en el cielo yo no niego eso pero mientras nosotros tenemos que activamente hacer uso de nuestra inteligencia y preguntar y cuestionar nuestra fe y cuestionar el mundo, cuestionar cuestionar todo. pues si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de pensar.
1: Le, leía algo que me que me hizo muy bien de alguna forma hace un tiempo, y, y decía esto, no proponía esto, que en el cielo va a haber el espacio para las más grandes ambiciones. Exactamente. Eh, y, y me encanta eso. De, de chiquito, no, tiene la mente de chiquito, ¿no? y tiene esa inocencia, no Jesús dice, para entrar al reino de los cielos, uno tiene que ser así, inocente, en otras palabras, como el eh, Pero yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer en el cielo tanto tiempo? o sea, la eternidad, ¿no? y uno va creciendo y uno va desarrollando es, ese hambre por el, el conocimiento, por el querer buscar, por el querer conseguir, ¿no? Yo lo veo algo tan natural, uh -huh. porque constantemente uno va generando, lo que vos decías, el método científico eh, se basa también en, en proponer una hipótesis, investigar para ver si uno llega a la misma conclusión o no, ¿viste? Eh, constantemente nuestra observación hace lo mismo. O sea, capaz uno ni, ni se da cuenta que nuestro cerebro lo hace. El hecho de observar, prueba error, prueba error, a ver si se llega al mismo resultado, pues uno como nene hace eso. O sea, si yo me levanto, estoy debajo de la mesa y me levanto, me choco la cabeza, me doy cuenta que cada vez que hago lo mismo me voy a chocar y que no lo tengo que hacer, ¿me uh -huh. entendés? Y qué mejor método científico que eso.
0: Sí, prueba eh, y error.
1: ¿no? ¿Me entendés? Y uno va haciendo eso. Eh, y digo, lo veo tan, tan humano y a la vez tan natural del ser humano esa búsqueda por, por el saber por el conocer por el, por el, el, el ir el más allá viste y, y bueno pensaba eso y digo que qué tremendo va a ser eso cuando uno esté en el cielo eh, sin tanta limitación mental capaz si uno empieza a, a poder crecer en eso eh, No si, sé, tre tremendo eso por un lado.
0: Si que, querés, empezamos a recapitul recapitular de nuevo. Y vamos a. a, te, te a es uh -huh. Decime, de, decime, decime.
1: No, y te iba a decir eso, que, que vos decías, es como vos. Vos no sacás, volviendo un poquito para atrás, el, el, el capaz el sí o sí tener que hacer eso. O la ciencia, o la fe, ¿viste? Uh -huh. O la ciencia. o Yo creo que ese top Realmente lo creo. Eh, de que ambas se tocan eh, y, y están entrelazadas. Uh -huh. eh, por ejemplo, la medicina, uno, uno la toma como una ciencia. Uh -huh. eh, y, y me puedo equivocar si alguien lo, lo, lo escucha y, y tiene otra explicación, me escribe, por favor, lo deja ahí en, en los comentarios. Una vez escuchaba de, de, de un médico, cardiólogo, eh, que justamente hablábamos de esto, de la ciencia y la fe. Y me decía, Kevin... Eh, yo no tengo una teoría de por qué cuando en, por alguna razón médica hay que pararle el corazón a alguien uh -huh. para hacer alguna operación o algo, viste, y después se lo reanimamos, no existe una explicación que te, nos explique el por qué el corazón se reanima.
0: Uh -huh.
1: Pero yo lo he hecho tantas veces que yo tengo la certeza y tengo la fe de que el corazón se va a reanimar. Uh -huh. En las veces que lo tuve que hacer. Y digo, eso no es fe. de hecho Eso no es creer.
0: Exacto. De hecho, ¿por qué por ahí tenemos esta noción tan... Eh, ¿Por qué el mundo, si se quiere, tiene esta noción tan arraigada de que... Si no se llega a comprobar mediante el método científico... Que de hecho sea de paso, como ya dijimos, es humano. ¿Por qué tenemos que llegar a, a comprobar todo a través de ese método? ¿No? ¿Por qué está tan arraigada esa noción? Porque si nosotros mismos reconocemos que me que que metemos la pata, sin, sin, sin meter lo espiritual, nosotros mismos, los seres humanos, podemos reconocer que, que estamos llenos de errores, que metemos la pata... Y la ciencia es súper dinámica, o sea, cada 10 años, todos los, todos los años vamos descubriendo cosas nuevas que, que invalidan quizás cientos de, de, de años de, de conocimiento que veníamos teniendo, de, de una verdad que por ahí decimos, bueno, esto es así, y de repente decimos, no, la verdad es que no era así. Y no está mal, está perfecto. O sea, justamente la capacidad de poder decir, che, esto no es así porque descubrimos que es así, está perfecto. Sin embargo, tenemos esta noción de decir, si no se llega a través de esto, entonces no puede ser. Uh -huh. Y a mí eso también me hace mucho ruido, porque... La ciencia se limita mucho a sí misma también. Como yo te dije, hay un, no sé cómo se llama este principio, tiene, tiene un nombre, pero que la ciencia no se mete en cuestiones que no se puedan comprobar. Y Dios mismo en la Biblia te dice, yo no me voy a mostrar a ustedes, no me voy a decir, mira acá estoy, o toma esto. Entonces, claro, la ciencia directamente no, no se va a meter a buscar a Dios, porque escapa. A su, a, 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 al, al área, por así decirlo. Y no está mal, para mí no está mal, sinceramente. De hecho, me parece perfecto que, 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 que tengamos definidos estas disciplinas que digan, bueno, esto, vos te dedicas a esto, vos te dedicas al otro, porque uh -huh. si la medicina se empieza a meter en, no sé, ingeniería mecánica, no tiene ningún sentido. Está perfecto que, que, que haya estructuras, uh -huh. que haya marcos.
1: ¿no? Eh, justo eso te, te iba a decir que uno a veces es muy rápido con ese cuando uno comienza con esa línea, ¿viste? a empezar a deconstruir y decir, ah, todo es demasiado grande para cualquier disciplina, para que existen las bases. de. Ese. Y la verdad es que si uno está donde está hoy, con todos los avances que hay, es gracias a esa estructura uh -huh. totalmente imperfecta y totalmente falible, uh -huh. pero que nos ha traído hasta donde estamos. Uh -huh. Si uno tiene que tener, un... valido nomás tu punto, ¿viste? uno tiene que tener ese respeto que vos decías, pero uno también tiene que entender que es falible. Totalmente. Con
0: todo. Totalmente. Bueno, recapitulando. Porque tocamos vale. muchas cosas y, y quiero tratar de darle forma a todo esto. Siento que todavía está un poquito desordenado. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos, uh -huh. ¿qué es creer en Dios para vos ahora? Como para ir cerrando. Uh
1: -huh. creo que la, lo, lo, lo más así en la frase mínima que te lo puedo decir es corresponder a ese amor.
0: Bueno, listo. Cerramos. Eh,
1: <ríe> creo, creo, <ríe> creo, creo que es corresponder a ese amor. Eh, porque involucra el hecho de corresponder a esa parte activa, a ese, a ese accionar, a ese obedecer, a ese en, 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 en lo prolongado del tiempo. Es, es aceptar el ser amado y el aceptar el amar es el... el porque en el amor existe la confianza, y no digo esa confianza netamente ciega, pero existe uh -huh. ese paso de fe. Yo lo veo incluso en el ser humano, dentro de un noviazgo, dentro de un casamiento, Está uno apuesta un potencial, así como Dios apuesta a, a, a mi potencial. Eh, entonces, Eso creo es... que definiendo... Todo, lo más mínimo que te lo puedo dejar es corresponder a ese amor.
0: Bueno, yo te digo, vamos a cerrar acá porque no... Y, el cierre perfecto lo diste vos, pero, pero tenés razón en eso que dijiste vos recién. Y lo que quería mencionar me estaba olvidando. ¿En qué, ¿En qué aspecto de la vida nosotros no ponemos fe? ¿En qué aspecto de la vida nosotros no ponemos algo de fe? Nosotros no tenemos la más pálida idea de qué es lo que va a pasar mañana. Y sin embargo... Le metemos adelante Como si fuese que mañana va a ser un buen día O como o, Seguimos metiéndole a, a nuestras responsabilidades A nuestros uh -huh. sueños A nuestros desafíos Eso es fe uh -huh. Entonces digo Creer en Dios Para mí Es el camino más lógico Pero me gustó mucho más Lo de corresponder a ese amor porque el camino más lógico se me hace muy frío e incluso hasta. Sí, muy frío. No, 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 no me gusta tanto como, como tú me, me, me,
1: me gusta, pues, de alguna manera quiebra con muchos paradigmas. Uh -huh. con el, tu definición, el, el camino más lógico. Y, y vuelvo a esa frase que, que decíamos, que, que le dice Jordan Peterson, es inevitable.
0: Es inevitable.
1: Y dentro de la. De la de la ilógica del mundo, porque el, el, el pecado trae mucha ilógica, cosas que no, porque fuimos creados de semejanza de Dios, pero vivimos en un mundo del pecado, caos. ¿viste? Son todo, es eso, ¿viste? Y el hecho de decir en esa ilógica el camino más lógico es Dios. Es, es seguir es. ese camino más Más lógico. Eh, me gustó, me gustó mucho. Eh, y nada. Hay,
0: eh, hay un montón de cosas que me gustaría seguir hablando. Pero tenemos que cerrar, tenemos que tratar de dividir esto, porque o sea, de, de ir dividiendo los, los temas porque uh -huh. si no nos vamos por las ramas. Pero realmente estoy contento, me voy muy contento, pensé sí, que iba es. a ser más complicado, pensé que me iba a ir más este, frustrado y la verdad que no, estoy muy contento.
1: Iba a decir eso, siento así como creo la palabra que, que más le define así: satisfacción.
0: Satisfacción, sí.
1: Eh, y, y me ha ayudado a mí. No, vos sabés, nunca me había puesto a pensar así y, y, y te fuerza. Y, y yo creo que es bueno animar y para el que lo esté escuchando, sea el momento en el que lo estés escuchando, eh, forzate, forzá tu mente y for, forzá cuestionarte esa misma pregunta. A mí, Nico, vos me hiciste esa pregunta y. Se me llenó la mente de preguntas. No, no, no creo haberte dado la respuesta más precisa todavía. Y algo que yo digo, a lo largo de esta semana, esta temática me va a llevar a seguir profundizando un poco más y, y hacerla más firme a mi respuesta. Pero y no, y no. Si, si puedo dejar algo para el que lo está escuchando, para mí mismo y para vos, es a lo largo de esta semana hacerte la misma pregunta y, y, y forzate... El, y esforzate ambas. ¿sí? Ocupate y preocupate por... por hacer esa pregunta. O sea, ¿qué es creer en Dios? Y capaz, ¿por qué vos crees en uh -huh. Dios? Y hacerlo personal.
0: Totalmente.
1: Totalmente.
0: Quería decir algo y se me fue. Era... No, se me refue Era una pavada igual. No, no era nada... nada importante. <risa> este... Tranqui, tranqui. Bueno... Gracias Kevin por, por tu tiempo y a no, los que nos están escuchando si de repente tienen algún comentario o incluso si dijimos alguna pavada gigante que, que nada que ver nos lo escriben en los comentarios o mensaje privado. Mm. Yo no sé, yo traté de, de limitarme a hablar de las cosas que sé, pero sé que pudo haber dicho alguna pavada. <risa>
1: Y como le dijiste vos, uno habla sin filtro, digamos. Sí. Esa, esa es la idea, eh, y eso iba a decir lo que vos dijiste, si, si alguien tiene alguna temática que le dice, che, estaría bueno poder tocar esta temática, estaría bueno, o oh, me gustaría aprender sobre esto, no sé si Nico y yo vamos a tener las respuestas, eh, pero por lo menos la buscamos juntos, no hay necesidad de caminar solo.
0: Exacto, eso mismo. Bueno, que yo. Nico, te
1: Muchas mando gracias. un abrazo, mil Gracias. Nos vemos. Y hasta la próxima.